0: Salve e benvenuti su questa nuova puntata di di Podcast di Ludens, anche questa voluta fortemente dal sottoscritto e dall'ospite, la persona egregia che ci piace invitare qui sui nostri lidi culturali ed è Andrea Peduzzi di Outcast. Ciao a tutti,
1: grazie grazie per l'invito Luigi. Grazie grazie a a te.
0: Grazie a te soprattutto perché oggi è sabato, diciamolo, quindi uno poteva anche dire guarda il weekend non mi scocciare, invece la tua presenza secondo me denota anche una sensibilità eh, rispetto oltre a quello che andremo a parlare, anche per il fatto che si vuole un po' ampliare il discorso culturale sul videogioco a 360 gradi, quindi se c'è occasione c'è voglia, la si segue e tu la segui questa voglia, a a me piace particolarmente questa questa disposizione. E... ho voluto questa puntata, io in particolare l'ho proposta a te e non potevo che, che chiederla a te per un motivo molto semplice, perché come ti dicevo prima di cominciare a registrare uh, ho trovato l'opera di Friend and Foe, questo studio a uh, distanza attualmente in Giappone uh, a Tokyo se non sbaglio, sì,
1: sì, esattamente.
0: che è fatta comunque invece di, non, uh, di persone assolutamente non legate alla alla cultura giapponese, di nazionalità differenti: diciamo, Sono gli outsider lì in Giappone. E questo titolo è chiamato Vane, che è stato pubblicato su PlayStation Store, esclusiva PlayStation 4, il 15 di gennaio 2019, quindi una decina di giorni fa. Um, perché questo titolo? L'intento che volevo avanzare con te, assieme a te, è quello di sviscerare un po', Vein, parlare un po' delle sue criticità ma dare anche quelle due o tre interpretazioni per aumentare un po' il livello dell'attenzione culturale secondo me su un titolo che merita qualcosa di più uh, dell'ambiguità interpretativa che gli è stato riservato per vari motivi e che tra l'altro secondo me svela anche molte deficienze della critica specializzata o meno uh, ma questo è un altro discorso poi magari ne parliamo quindi uh, Andrea io mi arrogo questo Ardire di affermare che se siamo qui entrambi e tu hai accettato l'invito, magari anche perché Vein a noi, e così come molti altri presumo. Uh, ha detto qualcosa di forse un po' più ampio, più profondo rispetto a ciò che la maggior parte dei contributi critici ha rilevato, o su cui magari non si è proprio espressa perché non è riuscita a rilevare. E... Ti lascio la parola, dimmi un po' se. Cosa ne pensi anche, come mi accennavi prima, partendo da questo marketing, da questo fumo negli occhi che ha lanciato Vein insieme alla comunità? Sì,
1: allora, beh, eh, parlerei proprio dal fatto che Vein, quella che è stata identificata come la sua principale criticità, ed è una criticità, secondo me, anche oggettiva, che si porta dietro, è legata a dei problemi tecnici, a tutta una serie di bug che lo inficiano. Vain è il gioco che ha avuto una... Lavorazione molto travagliata, leggevo qualche tempo fa un'intervista su Kotaku al uh, game director Matt Smith di Fiendenfo e il gioco è stato originariamente annunciato nel 2014 e invece è uscito solamente lo scorso 15 gennaio, quindi da, da pochissimo. Uh, nel frattempo ne sono successe di tutti i colori, leggevo in questa intervista, il team infatti era... Uh, stremato praticamente dai problemi che hanno avuto. Il uh, ideatore generale era Luis Guerriero, che è un ex di Timico, quindi ha lavorato con Fumito Ueda. E in effetti, Vane è un gioco totalmente alla Ueda per atmosfere, ma anche per uh, comparto artistico, rimandi e quant'altro.
0: Tra l'altro, uh, apro parentesi, questo sviluppatore. Sta giu, scusa, il gioco di parole, sviluppando un gioco chiamato mare, adesso non so? la voir, eh, giusto. Sì, esatto. Che eh, se lo guardi fondamentalmente all'impianto di Vane, cioè questa eh, trasformazione uccello, bambina, ragazzina, il mondo che richiama quella.
1: Beh, ma infatti,
0: lui ha lasciato il uh,
1: progetto Vane per dedicarsi a questo quindi adesso io poi non entro nel merito perché non sono persona in, informata dei fatti sì. però effettivamente diciamo che Matt Smith diceva che loro hanno perso per strada quello che era dietro del progetto e in seguito a questa diciamo così di partita eh, hanno dovuto rifare tutta la parte iniziale che guarda caso secondo me è quella più debole sul piano tecnico poi io non mm-hmm. so che fossero come hanno gestito lo sviluppo qui però semplicemente ho trovato singolare che la parte iniziale è un po il nodo guardiano del gioco ed è quella che comunque loro hanno dovuto rifare perché perché vain è stato presentato a livello di marketing eh, come eh, un gioco, diciamo così, dedicato a questa esperienza di volo di esplorazione eh, malinconica nei panni di un uccello, di un falco. Adesso non so esattamente che tipo di volatile, tipo, cioè, volatile, diciamo così, volatile, volatile sia, per cui una un gioco alla ICO, perché in effetti la palette cromatica è un po' quella di Share of the Colossus. Eh, e le ambientazioni, perlomeno quelle iniziali, e eh, rimaniamo in questo, in questo margine: ordine di idee, sono quelle. Eh, però, anche simile ai giochi di Genova Ken, di Flowers, eh, piuttosto che Journey, però in questo caso era più Flowers. Per cui, diciamo, è stato venduto un po' come il gioco contemplativo, eh, quasi a semantico. Eh, Sull'esplorazione e sul, uh, sul volo. E all'inizio, in effetti, il gioco è così: cioè è un gioco che ti mette nei panni, dopo una breve introduzione, di un ragazzo che si trasforma in falco e tu, per tutta questa parte iniziale, per cui nel mio caso, più o meno per tutta la prima ora di gioco, è un gioco che comunque uh, non ha una durata particolarmente ampia, uh, però, comunque tu voli nei panni di questo falco e effettivamente la cosa che noti inizialmente sono tutta una serie di bug, difetti. Eh, come proprio tecnici, cioè non estetici, non stilistici, ma proprio tecnici e magari volando in alcuni punti c'è chi è dovuto riavviare il gioco, complice anche il fatto di un sistema di salvataggi non proprio amico, Un senso che tu non puoi salvare, per cui se tu a un certo punto eh, di una sezione di gioco, di un capitolo, diciamo così, incontri un bug, è successo ad esempio a, a Vito Yuvala che comunque ha scritto proprio un articolo dedicato a questo suo rapporto col gioco, Tribolato, eh, non puoi anche riaccendere la console, Uh, ricominciare da un checkpoint devi proprio rifarti tutto il capitolo all'inizio anche a me è successo io sono abituato a tenere la playstation in stand by quindi io di solito rientro in gioco immediatamente in questo caso è andata via la luce e quindi ho dovuto ripetere un capitolo in quel caso non avevo notato sì. comunque che era un problema del Beh. gioco
0: Se sì, Andrea Io più che rientrare adesso sugli aspetti tecnici che vanno rilevati perché sono una componente comunque del prodotto in sé tu, io ti faccio questa domanda credi che si possa andare un attimo oltre le aspettative che hanno fomentato un certo immaginario connesso all'esperienza videoludica metabolizzata negli anni da parte dei giocatori per poter parlare comunque del gioco in sé perché io ho visto una critica molto orientata su fare confronti su ciò che si aspettava piuttosto su ciò che è c'è stata ah. una forte disattenzione rispetto a quello che mette comunque in gioco Vane, considerandolo, concludo anche, un prodotto che non è stato fatto la- lasciato respirare come opera compiuta in sé, perché è stata soffocata un po' da questa attenzione sulle aspettative, piuttosto che su quello che ha presentato. Ma questo secondo me, me è proprio legato a questa criticità, poi entro
1: poi nel merito del, del contenuto, diciamo così, ma sì. proprio restando sul tema della percezione e della critica, io non mi pronuncio sulla critica specializzata perché non, non mi permetto di farlo però diciamo sentendo i pareri dei giocatori io ho la sensazione che molta gente si aspettasse, cioè abbia giocato il gioco per tutta la parte in cui sei sostanzialmente in forma di volatile, in cui voli ed esplori e questa parte è quella più afflitta da bagger, è quella più fastidiosa quella più diciamo così eh, problematica in questo senso e io ho la sensazione che molta gente non sia andata avanti ed è un gioco che invece si apre dopo un certo punto secondo me
0: non sono d'accordo su questa sensazione che hai avuto perché la mia sensazione è stata diametralmente opposta Mm. ma forse non è nemmeno assimilabile a quella che mi hai detto tu quindi non non, non si parla neanche di essere d'accordo è proprio che io mi sono goduto il gioco dall'inizio alla fine con una calma e un'attenzione eh, dovuta anche ad una, una pulizia grafica senza interfacce una, uno schermo che non restituiva nessun tipo di indicatore o altro quindi mh, la sua libertà esplorativa iniziale era proprio quella della, legata al stai attento a cosa devi fare guarda bene, cerca di interpretare e vai e quindi mi è, mi è tutto diciamo, scivolato in maniera fluida e liscia anche molto intensa nella mia capacità di volare ma stare anche un'ora sul pa- paesaggio e capire cosa devo fare uh, poi andando avanti il, um, non ho trovato, uh, l'ho trovato un discorso fluido e organico organizzato a prescindere dai checkpoint dalle varie sezioni che sono poi um, accompagnate e cadenzate da alcune scene che ne segnano le cutscene che segnano il passaggio dall'una all'altra sezione l'ho trovato molto organico molto fluido e e l'ho trovato intenso dal punto di vista anche del, del discorso, della narrazione implicita che mette in gioco. No, ma, uh, ma sono, io sono d'accordo sto... con te che è organico, però
1: ehm, non so come dire, questa organicità secondo me eh, all'inizio, cioè io non sto dicendo, io l'ho giocato tutto volentieri e tra l'altro anche per il fatto di dovermi scrivere non ho, diciamo così, eh, non mi sono permesso neanche di eh, lasciarlo lì, però se tu hai un... Cioè, Secondo me è proprio il lore del gioco, tutto questo, eh, diciamo così, aspetto di mutazione di cerchio della vita che si ripete e quasi un, un rito solare per certi aspetti, legato comunque anche alle fasi dell'età del dell'uomo. Eh, si apre da un certo punto in avanti. All'inizio è subodorabile, però è innegabile che certi difetti tecnici che magari a te Luigi non hanno eh, vincolato l'esperienza perché sono casuali, perché può essere che semplicemente... Tu non sei mai non li hai mai innescati con la tua esperienza? No, no,
0: io ho avuto un bug dove sono finito sotto il terreno sì. uh, ad un certo punto e mi sono reso conto che non riuscivo a, a rivenirne fuori, perché ogni volta che mi ritrasformavo risprofondavo all'interno di questo terreno in forma umana. Allora ho detto ok, ricomincio il gioco e lì mi sono reso conto che devo ripartire tutto dall'inizio del, della sezione. L'ho capito il checkpoint, ho detto no, non ci credo. Se vuoi così, da però c- cioè, a te è
1: successo però, in questo c- caso a Luigi, eh, cioè scusami, ha, perdonami, ha, ha vinto questa cosa evidentemente è successa molto più spesso cioè si è innescata per puro caso più spesso e questo secondo me un po' mette alla prova e pregiudica
0: la cosa sì no, io non voglio entrare nel merito adesso della parte tecnica perché se siamo nella parte tecnica e domani risolvono con un bug, con un, scusami, con una patch tutti i bug Cosa succede? Succede che magari si può aprire una discussione, un dibattito sul tempo che ci vuole quando i prodotti non vengono escono fuori ottimizzati al day one. Ok, però tutto il discorso viene a cadere. E l'idea mia più che altro è concentra- concentriamoci un po' su, sul contenuto. Uh. Sul contenuto perché tu sei, e non ti ho introdotto a dovere prima eh, perdonami, eh, una, uno studioso, ricercatore per quanto riguarda il mito, la mitologia, presumo anche gli aspetti antropologici della, sì, beh, delle non, culture non, comparate non, non, non
1: mi direi ricercatore però diciamo che ho studiato quel campo specifico okay. eh, e che mi appassiona quindi diciamo così. ecco
0: io ti, ti ho chiamato qui proprio perché sono voglio sedermi davanti in poltrona comodo e sentirti parlare di Uh, per quanto ti è possibile per quello che hai rintracciato di, di, di ciò che hai rilevato in Vein, che p- prima di inquadrarlo vorrei fare una cosa uh, secondo me che sì, è abbastanza necessaria ho, visto, ho letto molte recensioni ripeto sia critica specializzata che non e soprattutto italiani in questo caso in cui c'erano il misunderstanding totale nel considerare Vane come opera pretenziosa connessa al titolo proprio di gioco, Vane. Se vogliamo cominciare un'interpretazione io partirei proprio dal titolo, molta gente dice è eh, Vane un prodotto vanitoso, la vanità uh, vane ogni sua aspirazione vein non significa vano manco per il cazzo, vein diciamo c'è questa assonanza ma a livello proprio di semantica lessicale non, non c'entra con la vanità italiana quindi uh, vein se vogliamo dare interpretazione ho cercato significa paletta o aletta che prende sugli aerei il dispositivo utilizzato per uh, migliorare l'efficienza aerodinamica di un'ala eh, poi ovviamente quello connesso a banderuola, segnavento, cioè in segna metallica quella che gira, gira sui tetti delle case, no? Esatto. Eh, quindi secondo me già partendo da qui abbiamo una, un'interpretazione che non è fuorviante rispetto a quella che molti siti hanno dato Ehm indubbiamente poi la trovo un'esperienza dalla forte tensione mistica eh, gioca molto sulle sensazioni di, di, di solitudine eh, è un'opera che dipende fortemente da, dalla sensibilità di, di chi si approccia, di chi gioca Insomma, come le, le opere d'arte sono comunque metaforiche eh, bisogna decodificarla secondo me l'esperienza di gioco i suoi simboli vuoi eh, sì, parlare sì, sì, un sono, po'
1: sono d'accordo eh, ed è, ripeto, veramente non voglio sembrare eccessivo, il motivo per cui secondo me è stato frainteso è che eh, questo apparato simbolico, secondo me, eh, magari tu l'hai colto all'inizio, io all'inizio l'ho colto, ma non, non sono entrato ancora abbastanza nel merito, secondo me si apre da un certo punto in avanti, ed è un apparato simbolico legato al, secondo me, al manipolo, cioè il fulcro del gioco, secondo me è il rapporto col tempo ed è un rapporto col tempo che si evince sia uh, a livello diciamo di racconto non è vero che è un racconto criptico anzi secondo me è un racconto estremamente uh, semplice e archetipico cioè anzi è proprio l'opposto secondo me dell'essere pretenzioso
0: Beh, ecco ti rendi conto che la maggior parte della critica specializzata in Italia ti parlo di siti con gente che scrive che viene pagata per intenderci subito ha messo da parte le proprie deficienze le nascoste interpretative interpretative parlando di cripticità cioè la criticità potrebbe essere qualcosa da furbetti Che è stata, è stata decisa a monte dagli sviluppatori Per nascondere la, un'assenza di messaggio No, allora
1: se vai a vedere Anche semplicemente quali sono le esperienze del team Cioè gente che ha lavorato a ICO sì, Gente che ha lavorato sì. a Sguardian, Guardian È molto... Difficile pensare che queste persone non abbiano un legame con Ma quella che è la poetica, eh, la poetica di guerra, che è una poetica estremamente solida a livello simbolico. Cioè non sì. è per niente vaga, non è vacua, Anzi, si può dire che magari ci sono autori che effettivamente eh, giocano con i doppi sensi, giocano col meta. Tra l'altro, io raramente, se devo essere sincero, mi sono imbattuto in opere a livello videoludico in vita mia completamente incoerenti, cioè io sì. non, raramente ho trovato autori furbi che giocassero diciamo con le apparenze, cioè, beh, su best, magari sono stato fortunato io, magari invece sono uno che sovrainterpreta e quindi magari sono io che riesco no. a trovare un senso, però io non ho mai trovato per dire Uh, c'è chi parla di Kojima come l'autore dei pipponi mentali, io invece ho sempre trovato estremamente pertinenti le sue riflessioni, quelle di Ueda sono dei veri e propri rituali, ecco a me affascina del videogioco il fatto che uh, così come, una cosa che ho ripetuto anche allo sfinimento magari nei miei pezzi, se qui qualcuno che mi segue quindi magari ne avrete abbastanza, però in generale è una componente che mi affascina, una cosa che è Ueda riesce a fare molto molto bene, è fondere la componente del mito con quella del rito. Sì. Uh, storicamente il mito e il rito sono due facce della stessa medaglia, tra l'altro uh, è ancora inespresso, non, si, non ci sono addirittura scuole di pensiero che uh, osservano se sia venuto prima il rito o prima il mito, cioè se è venuto prima la storia o se la storia sia nata da uh, tutta una serie di rituali, di uh, comportamenti propiziatori che poi sono stati trasformati in storia. Banalmente, piove, ci sono i fulmini, allora gli uomini dell'antichità parlo dei tempi tribali cercavano di esorcizzare questa cosa con dei comportamenti che magari casualmente loro ritenevano efficaci e perché magari tra i su dieci tasselli di questo rito diciamo di questo insieme di gesti un tassello sì. aveva effettivamente una valenza concreta perché si andava per tentativi ora non dico che ci fosse la capacità di fermare la pioggia ma magari uno di questi tasselli era legato al ripararsi era legato al utilizzare un materiale per esorcizzare i fulmini questo non lo sappiamo sta di fatto che comunque diciamo, hanno creato questi rituali io sono sempre, cioè secondo me diciamo così la, mm, il, il mio modo di sentire modesto ovviamente è che la storia, il mito sia venuto dopo il rito, cioè che praticamente la narrazione sia seguita al gesto quindi se sì. eh, ipotizziamo che appunto le persone all'inizio andando per goffi tentativi cercavano di creare dei riti anche poi per stare uniti, per gestire la società, per gestire la religione e poi sopra questi riti hanno costruito delle storie perché le persone hanno bisogno di, eh, a un certo punto in avanti trovare dei codici che siano anche leggibili e che siano anche tramandabili quindi è molto più facile tramandare un racconto rispetto che tramandare un insieme di comportamenti
0: Sai, aggiungo una cosa di cui mi hai fatto riflettere sulla tua bella eh, incursione all'interno degli aspetti metaludici vain um, è logico presumere secondo me che a parte che costituzionalmente l'uomo non può non decodificare uh, anche dal punto di vista del suo inconscio collettivo um, un disegno all'interno di un videogioco non può non decodificare non rintracciare un senso perché siamo esseri che portano senso in quello in tutto quello che vedono in quello che fanno cerchiamo comunque di categorizzare di mettere all'interno di significati uh, ma è anche ragionevole pensare logico questo sempre andando contro la critica, molta della critica videoludica italiana in questo caso, che, che 4-5 anni di sviluppo, penso che uno sviluppatore insomma, non se ne voglia uscire con un prodotto che non significhi nulla, che non voglia meno, quantomeno lanciare un messaggio, a prescindere adesso dai problemi che ci sono stati, ritardi e altro. È proprio ragionevole, irragionevole credere che sia stata un'azione una da furbetti questo è il mio, mio parere no, no, sono sicuramente... d'accordo
1: sono d'accordo perché in particolare Vain ha una coerenza cioè c'è un dialogo tra quello che è il suo racconto ripeto molto basilare cioè è un racconto di eh, un'evoluzione dalla bestia all'uomo eh, l'uomo che diventa adulto l'adulto che diventa saggio e il saggio che poi alla fine ri- ha bisogno di eh, sublimarsi di nuovo nella bestia per poter diciamo così mandare avanti questo ciclo perché noi siamo una razza che si evolve attraverso la trasformazione, non siamo una razza individuale, ma ci volviamo attualmente, poi vai a sapere in futuro, però diciamo, al momento ci volviamo come specie, quindi ci volviamo attraverso dei cicli. Quindi, allo stesso modo, diciamo, gran parte della mitologia e della narrazione, basata, molti rituali erano semplicemente legati all'osservazione dell'alternanza del giorno e della notte, per cui da lì costruivano storie. Ci sono addirittura studiosi che ritengono che... eh, eh, questa viene considerata comunque diciamo così un'ipotesi un po eh, azzardata però diciamo ci sono studiosi che hanno eh, codificato la storia di biancaneve banalmente come un rito solare
0: uh-huh. quindi
1: cioè come è nata da un rito solare per fare un esempio molto molto concreto per dire quello che voglio dire um, um, Avete presente la storia di eh, Barba Blu, Barba Blu che aveva la moglie? Pa- e aveva parli, best...
0: stai, parla- stai parlando del voi come se stessi parlando ai tuoi studenti? No,
1: come no, come sto come... parlando proprio voi a chi ascolta, nel senso non ah, okay. uh, volevo cercare perché, <ride> perché, perché di chiarire, perché sembra una cosa ostica ma in realtà è una cosa molto semplice. Sì. Nel senso, Barba Blu è la storia praticamente della casa con la porticina che non è permesso di aprire perché altrimenti la donna entra e trova eh, i cadaveri delle donne che gli hanno preceduto, diciamo così, quindi è una storia che può avere un significato, può significare un divieto, può significare comunque viene data riempita di un senso che magari originariamente non ha e questo entriamo anche nel merito della distanzione tra fiaba e favola spesso vengono sovrapposti, sì, sì. la favola è, prima di tutto non è nata, è nata spesso, diciamo, è stata costruita ad hoc eh, in, in epoca romana, per cui in epoca diciamo relativamente avanzata,
0: per... relazione ehm... orale, naturalmente sì. Sì, sì, ma anche scritta, urale, dico, anche ehm? scritta questa eh, della favola. la favola sì.
1: g- s- lavora su metafore spesso infatti nella favola ci sono uh, degli animali parlanti che incarnano diciamo, aspetti del carattere umano e serve per, serviva ai romani per ammaestrare i ragazzini diciamo così, per sì. comunicare la fiaba invece è un'altra cosa cioè la fiaba uh, è una degenerazione del mito che a sua mm-hmm. volta origine mm-hmm. del rito uh, la fiaba non ha un intento moralizzante la fiaba è descrittiva ed è eh, multiforme, cioè ogni generazione può prendere una fiaba, un rito, un mito e dargli un suo significato, ma questo non toglie che banalmente, prendiamo, ritorniamo a Barba Blu, che sembra una storia di divieto, fai attenzione, stai attento alle persone, in realtà l'origine è, eh, diciamo così, decontestualizzata, semplicemente sì. nelle tribù molto antiche c'erano le cosiddette stanze degli uomini, dove venivano praticamente tenute le mummie o le ossa dei dei capi villaggio delle generazioni precedenti e l'ingresso a questa stanza era precluso alle donne quindi noi partiamo da un un assunto che è semplicemente un fatto cioè in questa sezione in queste tribù l'uomo era cacciatore, era dominante e quindi teneva i suoi misteri, così come anche, anche le donne avevano i loro misteri e tutto un loro apparato, diciamo così, di eh, religioso rituale folclorico. Però in questo caso quella delle tribù era una cosa legata al rito di iniziazione, per cui c'erano le ragazze che certo, diventavano guerrieri certo. e poi magari diventavano capi e poi magari venivano tenuti in queste grotte, diciamo così, nella tribù, i loro resti celebrati, sì. diciamo così, e le donne che erano in una dimensione strana, da quella del combattimento, della caccia, del comando, eh, ma erano invece legati all'accudimento, al matriarcato. Adesso non voglio fare un discorso questo. No, no, è proprio la- una
0: questione. Torniamo un attimo sui... capisco, mh, io ti direi di contestualizzare molto questo su Vane, perché altrimenti... Sì. Eh sì, ma in che modo? No. facciamo magari un disegno di quello che accade in Vene, poi in, facciamo le tue, ti invito proprio a parlarne con tutto il tuo sapere eh, anche perché secondo me chi ascolta magari o non ha giocato il gioco, non l'ha finito eh, e anche secondo me per avere un'interpretazione ha bisogno di uno schema io non ho preparato nessun riassunto però correggimi Beh, vuole, se c'è
1: poco da riassumere nel senso che in Vene se ci limitiamo a quello che guardiamo che secondo me è la cosa migliore da fare eh, osserviamo un ragazzo che, eh, diciamo così, eredita, in qualche modo, poi correggimi se sbaglio, se ho interpretato male, così, eredita, diciamo, una, una missione, una funzione, tra virgolette, che sì. è quella di eh, rigenerare. Cioè, all'inizio di Vein, vediamo un, uh, un contesto in distruzione sì. e un giovane che, in qualche modo, ha questo compito, Implicito, esplicito, non è. Non è ha importante. qualcosa,
0: ha qualcosa con sé. Porta con sé un sembra una grossa pepita d'oro, un feto dorato. è sì, sì, un, un
1: simbolo. Un simbolo comunque di una civi- Un simbolo di cambiamento: cioè di mutamento: sì. un, una materia, questo ragazzo si trasforma attraverso questa materia, in
0: un uh, uccello. E... Allora, Questo ragazzo tenta di entrare all'interno di una torre e gli è precluso il passaggio all'inizio. Sì, sì, sì. Quindi, cosa succede? Che respinto da questo essere a forma di corvo, viene risospinto via dall'entrata di questa torre e viene risucchiato dal cielo:
1: questa torre è dove si sta consumando diciamo, una distruzione,
0: una distruzione in tutto il paesaggio, ovviamente attorno, e, e poi c'è la, la trasformazione in uccello, cioè ci si risveglia se vogliamo nei panni di un uccello presumiamo che siamo questo ragazzino ma ancora lo sappiamo perché semplicemente c'è quest'albero con questo volatile appollaiato eh, sì. in un deserto di luce aperto uno spazio che secondo non me siamo,
1: non siamo neanche certi che sia la stessa persona cioè non, non, esatto. il gioco non ti dà questa informazione no. è, è un'implicazione diciamo che puoi che puoi evincere ma puoi anche negare se vuoi tu puoi sì. anche pensare che parti come animale che questo è semplicemente un preambolo sì. questo secondo me non è eh, diciamo così eh, Nemmeno rilevante secondo me ai fini della storia, perché secondo me il gioco inizia effettivamente col falco. Quello che c'è prima è un indizio, un, una, sì. una prima molla interpretativa.
0: E già lì, tu credimi, anche persone che conosco. ma come si fa ad andare avanti ma dove si va ma che devo fare ma sono già morto due volte molta critica che ha detto non si può che morire subito all'inizio farlo morire subito il giocatore senza dargli una direzione o altro è proprio sbagliato io tra
1: l'altro non sono mai morto nemmeno nemmeno
0: io ma a parte la nostra esperienza pensavo
1: pensavo addirittura che la morte in questo gioco fosse è, è, è accuratamente evitata per quanto mi sembra
0: sì non si muore perché Perché quando
1: cade da un burro, cioè, nelle uniche situazioni in cui questo ragazzo poi può morire, si trasforma in falco. Comunque, tornando a bomba, questo falco, questo uccello, scusate, intendo io a vederlo come un falco perché comunque somiglia a un'aquila. Volatile
0: pseudocorvo anche, un mix.
1: Sostanzialmente, attraversa tutta una serie di situazioni. Sono situazioni rituali, nel senso che devo compiere dei gesti eh, geometrici per poter, diciamo così, eh, aprirsi dei passaggi a un livello successivo. Questi passaggi sono passaggi di trasformazione tra eh, animale e essere umano, ma sono anche dei passaggi di età, cioè legati al tempo. Il tempo, secondo me, entra nel gioco eh, principalmente nel momento in cui eh, c'è la parte della tempesta.
0: Allora facciamo così, magari mh, ridò un, un riassunto di quello che accade e poi ti lascio andare a proprio sì, a ruota libera. Ci, sì. ci Si trasforma in un volatile e cosa succede? Che questo volatile ha possibilità di ritornare in forma di ragazzino o ragazzina in determinati tipi di contesti, quando eh, più direttamente incontra una, una materia d'oro che potrebbe Dorata, che potrebbe benissimo essere quella che stava portando lui nella torre all'inizio. In quel caso, lui si trasforma in questa bimba. Allora, ciò che alla fine questa ragazzina, ragazzino volatile, deve fare è liberare altri volatili o ragazzini in gabbia per spingere meglio, per, per essere aiutato a spingere meglio una sfera plasmante, splasmatica verso eh, un canale finale della torre che poi la risucchierà. Come ricompensa questo canale lascia cadere una maschera di volatile, il ragazzino la indossa e diventiamo praticamente adulti come quelli che all'inizio del gioco ci hanno sbarrato il passaggio. A quel punto, coi, sempre con i nostri mantelli, le, le maschere che abbiamo, eccetera, possiamo salire sulla torre dove ci saranno altri esseri indistinguibili da noi, siamo tutti quanti diventati adulti con queste maschere, questi becchi. E eh, la sfera che noi abbiamo teoricamente messo in salvo e sospesa al centro dello spazio mentre ognuno di questi tizi in maschera col mantello a turno si piazzano sotto la sfera vi emettono un suono contro alzando la testa e vengono risucchiati e disintegrati per alimentarla a quel punto ci sono due finali possibili Uh, questo è il disegno proprio scarno e, e buttato lì di, di Vane, di, di quello che accade eh, innanzitutto ti confermo che è una maschera nel senso che io ho ruotato proprio la camera ho visto sotto la la faccia di queste persone è proprio una maschera che indosso si vede un viso sotto quindi ah, non è sì, un...
1: sì, sì, no, è evidente è una... e uh, diventa sempre più maschera man mano che evolve diciamo la situazione però secondo me il cuore diciamo di tutto questo racconto è questa materia che è per tutti paragonabile a alcune interpretazioni che sono state date alla uh, stella di 2001 di Serena lo Spazio cioè questa materia è una materia evolutiva sì.
0: uh, scusami facciamo così Parliamo dei de due finali velocemente, cioè cosa succede? Vai, sì. E poi ti lascio andare, sì, ok? Sì, Però senso su questo ma... perché c'è gente che magari non. A questo punto, cosa succede? Che i due finali di Vane, quando siamo sotto questa palla di energia, eccetera, se si, de- si, si decide di seguire la fila di adulti, chiamoli così, che si sacrificano, abbiamo il finale sacrificio, in cui seguiamo la massa e finiamo assorbiti e disintegrati nella sfera plasmatrice. La torre poi crolla, si perde nel caos entropico, fumi, distruzione e via. Oppure possiamo decidere di non seguire la fila e di non immolarci, ma di, ci buttiamo da un limite al, sopra questa torre um, senza protezione e compiamo una sorta di salto della fede. In questo caso torniamo ad essere un volatile. Abbiamo il trofeo per il finale migrazione, e la torre crolla lo stesso, però noi ci troviamo liberi in un cielo azzurro, limpido, insomma abbiamo rifiutato il sacrificio e in entrambi i casi, dico solo questo, si tratta secondo me di un eh, viaggio di dissoluzione dell'io di questo, di questo bimbo, di questa bimba ragazzina eccetera eh, per un'evoluzione di qualcosa e qui ti lascio interpretare Andrea, dai siamo a 40 minuti da quando abbiamo cominciato parlami di questa sfera, io mi metto seduto e prendo i popcorn.
1: Sì, ma allora secondo me eh, questo elemento, questa sfera è un elemento evolutivo nel senso che permette eh, al al ragazzino praticamente di migrare tra una dimensione animale e una dimensione umana ma in realtà poi lo avvicenda verso una dimensione umana eh, e agisce su più registri, nel senso che da un lato abbiamo il percorso diciamo così esplicito del ragazzino, del falco, dell'uccello, del volatile, diciamo così, che utilizza questa materia per eh, mutare, dall'altra invece abbiamo proprio il percorso, diciamo, rituale, nel senso di questa persona, di questo personaggio, ragazzino, ragazzina, che attraversa un vero e proprio rito di iniziazione. Ogni volta che c'è di mezzo questa materia, che è quella che praticamente fa innescare, diciamo, tutti i vari step evolutivi, eh, da un lato questo ragazzino evolve, diciamo, in termini di... eh, età e autoconsapevolezza, diventa comunque sempre da animale a persona. Nella seconda parte, quando dicevi che praticamente incontra altri personaggi, secondo me entra in gioco la dimensione sociale, legata all'evoluzione e legata all'uomo, cioè questo ragazzino smette di essere solo, ma deve diventare anche un capo, un leader, perché poi sarà lui, a essere sì. la guida di queste persone quindi sostanzialmente è anche un, uh, un racconto diciamo così uh, di un'evoluzione della civiltà quindi l'uomo non più solo singolo individuo ma anche l'uomo che agisce in gruppo tra l'altro da certo punto in avanti praticamente quando questa materia viene man- diven- divene- smette di essere diciamo uh, uno strumento passivo ma diventa manipolabile perché c'è proprio un momento in cui praticamente possiamo Gestirla all'inizio, come sfera, all'inizio come gruppo, come collettività, la spingiamo. E che cosa succede con cosa, questa sfera? Viene svelato, secondo me, il sottotesto eh, della manipolazione del tempo, che è proprio la chiave di volta dell'intero gioco: cioè il tempo, il tempo che passa, il tempo circolare, ma il tempo che è anche strumento di gameplay. Perché se ci fai caso, quando nella seconda parte, che tra l'altro è quella che secondo me è esteticamente più suggestiva, quando praticamente tutto il mondo inizia proprio a vibrare al passaggio di questa sfera, sì. secondo me è proprio un effetto di time lapse eh, in cui questa sfera agisce sul tempo attorno a sé, grezzamente, perché noi in questo cioè, momento... Occhio, in questo... occhio
0: che non ho detto che è un difetto, eh? occhio che le tue recensioni dicono che è un difetto di frame rate. No, frame rate, no, per farti capire la critica virulica come è stata no, profonda. No, ma quello, la
1: sfera in quel momento è uno strumento ancora... Cioè noi partiamo all'inizio che come Falco eh, la possiamo utilizzare in maniera estremamente limitata. Ne, è, la sfera praticamente è un qualcosa di altro che cerchiamo di comprendere e dominare. Man mano che si va avanti, poi per esempio quando entriamo in gioco e sblocchiamo, salviamo altri ragazzini o comunque di... Uh, diamo loro più consapevolezza perché all'inizio anche questi sono uccelli uh, quindi li facciamo evolvere in sostanza e per farli evolvere come facciamo? li facciamo cascare su questa, sempre questa materia dorata che è poi quella che sì. compone la sfera quindi questa materia dorata è un materiale evolutivo che potrebbe essere non so, un succedaneo del DNA potrebbe essere uh, un succedaneo della conoscenza, potrebbe essere semplicemente un simbolo del tempo e dell'evoluzione perché secondo me la chiave temporale è quella più forte quando lavoriamo come collettività poi spingiamo questa sfera quindi aumentiamo il controllo su questa sfera che sì. non lo possediamo ancora, non è ancora un artefatto che possiamo gestire come vogliamo, però possiamo manipolarla, possiamo anche solo spingerla. E che cosa vediamo? Vediamo che attorno a questa sfera è in un raggio di spazio spaziale limitato, questa sfera influisce con l'ambiente, lo, ne fa, lo fa, lo metamorfizza, non so come dire. Uh, però è molto interessante notare che quello che succede in questo ambiente in questo, diciamo così, in questa aura di spazio attorno alla sfera è che eh, non è che semplicemente trasforma la materia, trasforma l'ambiente ma se ci facciamo attenzione eh, ne manipola il tempo cioè in, mm. una, in, un, in quello che è in un contesto di gioco che è un contesto circolare, di circolarità del tempo sì. in cui tutto si trasforma ma se per certi versi, come diceva Lovecraft esiste contemporaneamente Okay, questa sfera non fa altro che sbloccare tutti quelli che sono i passaggi, di t- aprire le porte tra quello che è il venuto prima e quello che è venuto dopo e quello che c'è nel presente. Questa sfera sì. sostanzialmente eh, ti fa vedere le cose come saranno e come sono state, perché se tu la avvicini di fianco ad esempio a certe rovine, queste rovine smettono di essere rovine e diventano, diciamo, oggetti eh, compiuti, diventano strutture sì. eh, compiute. ora noi non sappiamo se queste strutture compiute sono strutture del passato o sono strutture del futuro. Però in
0: una circolarità questo non ha senso, perché sono sia perché del passato che del futuro. Esatto.
1: Esatto. Strutture sono sempre, cioè queste strutture sono contemporaneamente sì. eh, degradate e contemporaneamente al loro massimo risalto. E con tutte le fasi che ci passano in mezzo questa sfera ovviamente è una sfera non a caso nel senso rimanda ancora una volta alla circolarità del tempo e alla concessione secondo cui per diciamo alcune tradizioni filosofiche il tempo esiste contemporaneamente sì, sì, ora sì. in questo caso questa sfera ce lo fa manipolare non noi non stiamo manipolando come molti, secondo me molti hanno travisato la materia di gioco. Non è che questa sfera trasforma la materia, questa sfera semplicemente ci permette di penetrare gli stadi temporali della materia.
0: Quindi noi, e, il nostro personaggio manipola il tempo. Questo è quello che ho letto io nel gioco, eh? Ho letto anch'io questo aspetto questo aspetto qui: che la sfera diventa quasi una metaforizzazione, che, però, sia comunque eh, di luce legata comunque al simbolo del sole, dell'energia e altro. Il rito solare, quindi ritorniamo solare... ancora
1: a un rimando alla giornata che si ripete, all'anno che si ripete, al mese che si ripete, sì, sì, sì. all'evoluzione che è sempre molto lenta, perché poi il tempo è circolare, però, eh, chi abita questo tempo ha anche l'arbitro di evolversi di emanciparsi da questa sì, circolarità sì, sì. e questo rimanda al doppio finale, possiamo chiaro... scegliere se continuare questa circolarità sì. ed è, e, e non c'è giudizio in questo, può andare bene anche così, oppure emanciparsi, migrare come in 2001 banalmente e portare la conoscenza da un'altra parte, migrare, sì,
0: che Quindi, tra... iniziare un nuovo ciclo, diventare una divinità altrove. Tra l'altro, molto bella questa interpretazione, mi hai fatto ricordare, è molto assimilabile al finale Blade Runner, quella non Direttor Scat, sì. perché a parte l'impianto estetico di gioco ha uh, degli inserti sonori che ricordano mo- molto Zimmer, uh, il Vangelis uh, di Blade Runner, ma quella non Direttor Scat, la versione cinematografica, finiva proprio con un cielo, finiva con un'apertura che se ascolti anche la musica, richiama quella dei Vangelis, di Vangelis uh, alla fine, col finale sì, Migrazione. Sì. E ti dirò di più e ti faccio una domanda su questo. La sfera d'oro, il nucleo d'energia che durante il gioco si cerca di liberare, far rotolare, è un principio attivo pulsante, creatore, risanatore, che ripristina la realtà, ora si vede se in passato o in futuro, non ha importanza. Io le attribuisco quasi un potere automaturgico, cioè eh, riesce quali a compiere questo miracolo nello spazio fisico in cui cade, la si fa rotolare. Eh, questa sfera è alimentata e... Se prendiamo la carta del, del sole nei tarocchi, il simbolo solare è anche una forza propulsiva, ma al contempo magnetica: nel senso, polarizza se le energie, drena. Eh, questa sfera, infatti, deve essere alimentata dalle voci di queste bimbe liberate. Io penso che siano bimbe, dalle, dalle, dal suono delle voci, sì, sì e,
1: sono. Mh, e, e ti dirò di più: non so neanche se ha significato, cioè se è rilevante, perché a volte sembravano bimbe, a volte bimbi. Non... Poi non sono andato nemmeno a leggermi se se diciamo vengono definiti in un modo o nell'altro, francamente neanche
0: mi interessa. Cioè, sì, sì, non, non ci sono non... arrivato nemmeno io. Eh, quello che ti volevo chiedere, più sono le bimbe che urlano, le urlano contro, più la ricostruzione ai danni del caos abbraccia più spazio. Qual è secondo te eh, questo dover urlare, urlare contro, la funzione della voce anche, che nel mito comunque la voce è, è quella tipica del guerriero, il guerriero iniziato... Sto prendendo adesso spunto da L'eroe dei mille volti, il libro paradigmatico di Joseph Campbell. Il guerriero iniziato è un, è un agente della volontà divina, no? l'addestramento suo non è manuale ma anche spirituale. Certo. Quindi la magia, il potere soprannaturale del fulmine, la forza fisica, il ve- del veleno, eccetera. Un guerriero non ha, abile non ha bisogno delle armi perché gli basta il potere della sua parola magica, la sua voce. E la parola in vain è fondamentale la voce di che hanno queste bimbe questi esseri ora ti chiedo se hai un'interpretazione adesso da, da condividere eh, cosa simboleggia cosa vorrebbe metaforizzare secondo te per questa voce e questa collettività più ce ne sono e più c'è quest'opera di ripristino o divisione del futuro eh, rispetto al passato
1: mm ci dovrei pensare ti dico la verità nel senso che uh, Wayne secondo me è un'opera che non va in linea retta per cui all'inizio il personaggio cerca altri compagni diciamo così e assieme ogni... all'inizio è poti... lui è... ha una funzione diciamo di capo perché tra l'altro la voce è presente fin dall'inizio anche quando Uh, sei un, uh, un volatile cioè sì. una dei tassi del pad è sì. ha, esclusi- ha esclusivamente quella funzione è una funzione di richiamo secondo me sì. quindi è una funzione diciamo così di convoglio è un uh, non riuscire a interpretarla di là del richiamo di contro non posso fare a pensare a tutte le tradizioni legate alla divinità che come prima espressione di se stesso utilizza il suono
0: Mhm. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Quindi probabilmente anche un rapporto di legame col divino, però qui rischio di entrare in uh, supposizioni, diciamo, un po' aleatorie. Va ma
0: stiamo qui per uh, comunque confrontarci sulla nostra libertà interpretativa, quindi...
1: Ammetto che, diciamo, io lo, uh, l'elemento voce l'ho dato un po' per scontato perché mi sono fatto prendere dalla Uh, dalla materia, cioè, okay, io sono, mi sono okay. concentrato più sul, sull'oggetto che sugli agenti, diciamo così.
0: Guarda, uh, ti, capisco perfettamente, poi conta anche che eh, abbiamo la, l'influenza di Journey, l'influenza che ne so di Ore che uscì l'anno scorso, mi sembra di questo periodo che ho anche recensito, dove il ruolo, il ruolo della vibrazione sonora della voce o gli aspetti proprio vocali sono fondamentali quindi abbiamo anche un po' l'immaginario uh, se vogliamo influenzato dalle opere che abbiamo giocato quindi, sì, ci quindi sta. magari tendiamo a darlo anche un po' per scontato e cioè, che, che non a, si dovrebbe fare ma sì, no. lo facciamo ti volevo chiedere, allora la mia interpretazione la butto lì, eh, fra le tante uh, Vene vuole secondo me anche restituire l'immagine di un sistema di potere che controlla la realtà in un modo subdolo perché ha trovato il modo di farsi autoalimentare sfruttando il bisogno di libertà di chi lo nutre, di chi vuole esprimersi, esserci, avere voce. E questo richiama un po' il social networking, la gente che vuole avere voce e che alimenta un... sta sui siti, praticamente vi spende tempo e ore, e si lascia drenare uh, perché vuole esserci, avere voce. No, una chiave di lettura di libertà illusoria dell'uomo che si crede libero. Come di determinarsi quando è solo una pedina foggiata e conformata dal sistema di un Moloch, è... un Moloch a cui si sacrifica. Io ho visto anche, gli ho dato anche un'eccezione di Moloch a quella sfera: cioè, tu vai lì sotto e ti sacrifichi come si faceva con i Moloch eh, al tempo, su, in certe culture, dove si sacrificavano proprio bimbi neonati, vite, insomma. Eh, la prima volta che, tra l'altro, ho sentito io la parola Moloch è stato nel poema Urlo. Uh, scritto da Allen Gisberg, della Big Generation che lui lo usa come metafora del, del capitalismo della macchina bellica che manda i figli a morire in guerra. Al, al tempo era molto sentita questa cosa. Al pari della divinità antica. E quindi, insomma, mettici la sottomissione ai poteri forti occidentali, quell'illusione di avere voce, social network, tutto ciò che, questo, eh, che alimenta. Anche la ragazzina è mandata a morire con un inganno. Cioè io ho visto anche questo, cioè Vein comincia con una negazione, all'inizio siamo portati a credere che sia un guardiano colui che ci sbarra la strada, in realtà invece è una forma di noi nel futuro, anche noi sì. avremo poi quel ruolo, quindi il rito esatto. di passaggio è diventare come lui in uno scenario che sta cedendo sotto fumi e terremoti, una realtà che sta disintegrandosi, che secondo me mh, va anche a delineare il, sai, i moti dell'anima quando le, nell'età della pubertà c'è questa esplosione ormonale di definizione de- dell'identità, del principio di individuazione. In c'è il, cioè,
1: il, il, de- cioè, il tema del parricidio, cioè del del giovane che deve, dell'eroe del ribelle, nel senso del giovane che deve in qualche modo creare un nuovo ordine e poi sì. a sua volta in futuro verrà sfidato, quindi in questo caso noi viviamo tutta questa fase, cioè dal giovane che sfida l'ordine, che quindi in qualche modo diciamo, ne esce e ne genera uno nuovo, eh, per poi ritornare diciamo, a essere sfidato, però in questo caso noi siamo contemporaneamente diciamo tiranno e eroe. Io porterei un attimo l'attenzione sul fatto che questa sfera da un certo punto in avanti e più avanti, eh, più noi diventiamo forti, più diventiamo adulti, eh, più noi questa sfera la dominiamo. Visto che a un certo punto da questa sfera riusciamo a sublimarla, la lavoriamo e smette di essere sfera e ne tiriamo fuori un artefatto e non abbiamo più bisogno del gruppo per, diciamo così, manipolare il tempo.
0: Allora, eh, su questo punto eh, io ho un'interpretazione declinata in questo modo dimmi se la vedi così oppure se sto dicendo la stessa cosa non è che noi la trasformiamo per il fatto di di averla portata lì il sistema questo moloch o comunque questa macchina messa in moto ci restituisce una maschera dalla sfera ma la sfera viene inglobata e portata su eh, dove noi poi ci andremo a sacrificare ci dà soltanto questa maschera che noi indossiamo sì che all'inizio non è una maschera all'inizio è un come
1: si dice è un oggetto è un pezzetto di di questo potere diciamo così quindi noi smettiamo di aver bisogno della sfera e possiamo diciamo utilizzarlo in maniera arbitraria non non, non abbiamo più bisogno di spingere non abbiamo bisogno del gruppo è come se il sapere la conoscenza da un processo diciamo collettivo a un certo punto diventa un processo codificato e anche a disposizione del singolo individuo sì. Quindi noi possiamo tranquillamente manipolare il tempo, però a un certo punto che cosa succede? Che questo artefatto che all'inizio teniamo in mano, se non ricordo male, comunque non è una, immediatamente una sì, maschera, la,
0: la portiamo eh, no, eh, poi è, però è, ci domina
1: è, sì. perché poi diventa, dopo lo portiamo come maschera, dopo eh, il nostro personaggio si identifica completamente. Allora,
0: non so se ti ricordi cosa succede? Dall'inizio ah, è, è, è comunque una maschera, ma noi ci soffiamo contro e poi ce la la rimettiamo ce la portiamo in giro non la indossiamo ad un certo punto invece la indossiamo proprio sulla testa e il nostro corpo si trasforma eh, con il mantello e con eh, diciamo una capacità di movimento forse anche maggiore non siamo ancora diventati i quei guardiani quegli esseri no no no
1: nella parte finale nel percorso finale lo diventiamo poco per volta esatto esatto. ci sono sempre dei passaggi sempre più vicini tra loro che ci fanno evolvere mentre viviamo molto molto tempo nella parte diciamo così tra l'altro è interessante notare come così come la nostra dimensione di esseri umani è relativamente recente nei termini diciamo così della storia del pianeta Eh, noi siamo stati noi inteso noi vita sul pianeta terra Eh, siamo stati, diciamo così, in una fase animale o diciamo così con un certo grado di coscienza per molto più tempo rispetto sì. a quella che... Era. e nel gioco questo si evince. Tra l'altro non so se sovrainterpreto o no, però francamente a me neanche importa, nel senso che io sono anche di quella scuola, secondo cui, e qui ritorniamo anche al discorso del, uh, diciamo così, del, dell'interpretazione del ruolo dell'autore. Uh, io penso che un autore non non so se poi ne avevamo già parlato, forse sì, <ride> però mm, non necessariamente gestisce tutto il tuo racconto in termini consci. Mm-hmm, mm-hmm. Cioè prendiamo, vabbè, ci sono quelli che decisamente fanno, costruiscono la propria poetica su, sull'inconscio, sono persone come David Lynch che vanno proprio a cercare, attraverso quelli che sono quasi dei rituali sciamanici, cioè la meditazione sì, o così, sì. a cercare, diciamo, qualcosa che hanno all'interno e la buttano fuori grezza e qualcosa non è altro che, volendola mettere diciamo, in termini diciamo, più o meno scientifici, eh, un insieme di quelle che sono tutte le loro esperienze, tutte quelle che sono le loro esperienze passate, quello che è anche il loro retaggio genetico, se vogliamo metterlo in questi termini, che sì. in qualche modo fanno da eh, perno, diciamo così, da prisma, per poi generare l'opera. In questo caso, volendo poi semplificare la cosa e non tirare in ballo Lynch, però in un autore che decide sì. di raccontare una storia, una parte di questo racconto sarà conscio. Però magari semplicemente il fatto che ha la prima parte in cui è più falco, magari è stato contestuale, magari ha detto, vabbè lo teniamo così perché funziona meglio, lo teniamo così perché è così. Magari non ha andato a pensare eh, alla simbologia, diciamo così, con la dimensione animale che è più stata più lunga finora della dimensione eh, umana. Eppure sì, è così. Sì. Cioè, nel senso A me non interessa neanche, io sono della scuola, che se lo vedi c'è entro certi limiti.
0: Esatto, sì, sì sono della stessa scuola. Io... Ma Andrea, ma è questo il valore di questo genere di esperienze sta il valore interpretativo che riflette quello della, in parte quello dell'autore ma molto quello del, del fruitore è quello che dà valore all'opera è quello che apre la finestra intima che ti permette anche poi di uh, andare a proiettare le tue conoscenze la tua cultura la tua sensibilità mh, uh, zone culturali personali di, di, di riflessione uh, ah, tra l'altro e questo con questo ti coinvolgo uh, ci sono poche cose che ho rintracciato ma di cui vorrei parlare uh, una la butto lì io leggendo anche il libro di Campbell uh, ho letto addirittura e c'è questa assonanza sugli sciamani lapponi, siberiani e schimesi per gli sciamani siberiani uh, ho letto che praticamente quando cercano, si mettono in viaggio per cercare di riprendere le anime perdute o rapite dei malati uh, vestono durante il viaggio un costume di uccello Cavalcano un'aquila e sono accompagnati da una schiera invisibile di compagni. Mi ha richiamato un po' il percorso che ha fatto questa questa ragazzina, ma anche forse dal punto di vista soltanto estetico, la butto lì, sono assonanze ritrovate. Riguardo all'interpretazione... un aspetto è questo anche Vein eh, come metafora di crescita è un'altra cosa che ho rintracciato: questo rito di passaggio dell'età adulta eccetera l'ho vista nell'avere un ruolo nella ricerca di un ruolo se ci fai caso lei è una sorta di messaggero a qualcosa che vuole portare con sé all'inizio vuole avere voce l'ho vista anche come essere inclusi in una sorta di società adulta recando con sé questo dono e trovare poi qualcuno che ti nega l'accesso al fine di indirizzare la tua crescita se vuoi l'età adulta, no, questo assumere le sembianze del volatile camminando però eretti, disimparando a volare, un po' come simbolizzare la fase della crescita, la maturazione dell'individuo che, che è poi in grado di determinarsi e di trascendersi. Un individuo che ha bisogno di indossare maschere, che è quella fondamentalmente una grande metafora della nostra società, cioè noi riusciamo a comunicare, Soltanto se indossiamo maschere, esprimerci attraverso queste. Se vuoi, anche dal punto di vista sociale, non possiamo dire tutto quello che pensiamo. Dobbiamo indossare delle maschere sociali e altro. E anche per aprirci la strada dinanzi a noi, per risolvere i puzzle della vita, proseguire nel cammino, sai, uh, avere un lavoro, cercare una propria stabilità, indipendenza. Io ho visto anche la maschera sotto questa, uh, questa necessità di indossare la maschera sotto il punto di vista di sociale di critica sociale rispetto all'uso che se ne fa psicologicamente no poi c'è ah ecco questo, questo questa è una cosa che ho notato poi io sono forse, forse matto ma eh, la modellazione delle texture no che texture non sono sono degli shader no quando noi svegliamo nel dettaglio uno zoom mostriamo che viene mostrata una tessitura di triangoli che compongono ogni elemento visivo e se ci è fatto caso quando tu vai in fondo con la telecamera, fai uno zoom e vedi questa porzione molto low poly del, del, della caratterizzazione grafica dello scenario, è anche ciò che caratterizza esteticamente i momenti in cui la sfera ripristina il paesaggio. No? Si sì. tratta di un mondo che proviene dalla stessa sorgente compositiva, quindi sarebbe facile pensare che sia un espediente tecnico di tassellazione, appositamente voluto per alleggerire il motore grafico ma in realtà io la vedo come un preciso riferimento diegetico e ontologico al mondo plasmatico di Vein alla realtà che cerchiamo di riscrivere è fatta della stessa sostanza quindi quello che la gente po- o la critica o chi per lei potrebbe pensare che sia un, uh, un modo per alleggerire il calcolo della macchina uh, o una scelta stilistica per renderlo più accattivante così nasconde meglio la sua vuotezza di contenuti in realtà, secondo me, è, può essere considerato un processo di comparazione di due differenze della di stessa ontologia. Sì, sì. Cioè... Una, una questione di scala esattamente. Eh... Non lo so, non penso che molti abbiano notato questo, quello che, che ho letto, però eh, potrebbe essere veramente una scelta voluta eh, non tanto dal fatto che il Unity, il motore con cui è stato sviluppato, abbia questi limiti eh, o altro, ma è proprio perché ti fa dire, guarda che il mondo, se ci vai vicino, è basato su una realtà instabile che, che, di cui è fondamento e lo puoi vedere quando spingi questa sfera, perché i tasselli sono quelli. Le triangolazioni, i triangoli che vedi, sono gli stessi, i medesimi. È una chiave interpretativa interessante questa. Eh, Così come, eh, poi ti lascio parlare, una cosa che ho notato, hai provato tu a uscire fuori dalla mappa? Sì, certo, io mi sono bloccato lì. Ok.
1: Ho dovuto fuori dalla mappa, nel senso come uccello. Eh, lì tutte le volte che ho provato mi sono bloccato due volte sono riuscito a sbloccarmi una eh, purtroppo ho dovuto ricominciare
0: ok scusami eh, non mi sono spiegato Eh, uscire dalla mappa non entrando dentro uno scenario proprio volando e dire adesso me ne vado verso verso l'orizzonte vedo che succede
1: Mm, oddio sì ma non non riesco ad associare dimmi
0: tu Allora, se tu provi eh, fondamentalmente ad abbandonare eh, lo scenario di gioco quando sei all'aperto, dall'inizio, quando sei in modalità volatile, e cerchi quindi di andare verso un orizzonte senza tuffarti in nessuna zona del paesaggio, non succede come nei soliti videogiochi in cui si è forzati a un dietro front che ti ricolloca poi sul percorso, no. Cioè, accade una sorta di suono inquietante, un rimbombo prende piede e si ingrossa e poi tutto sfuma dapprima in un colore rossastro e poi l'immagine dissolve in nero e ci si trova Polaiati sull'alberello iniziale mi ha dato molto l'idea sì, di... l'ho fatto, hai ragione okay. non l'ho dimenticato ecco, mi ha dato molto l'idea di un sogno ma di una circolarità che si ripete come fosse una sorta di incubo o un percorso rituale obbligato all'interno di una memoria onirica uh, l'incapacità di affrontare da soli qualcosa di ancora più vasto Potrebbe essere la divinità, no? uh, l'incapacità di, di non potersi trasformare perché bisogna compiere un rito. Ora, ovviamente, tu puoi dire: Luigi, che cazzo dici? È semplicemente che il gioco ha dei limiti, non potevi andare, Beh, però dipende da anche da
1: come vengono gestiti questi limiti.
0: Esatto, cioè,
1: nel senso, i, i limiti sono una cosa però tu puoi anche semplicemente metterci uno sbarramento e basta se te decidi di dare un significato a quel gesto è perché decidi di farlo rientrare bravo in discorso.
0: Oh, guarda Andrea me la sto godendo questa, questo scambio perché a volte io gioco ai videogiochi e mi sembro, penso di essere un idiota perché vado a cercarci delle, dei sottotesti o delle sue interpretazioni Beh, ma fai,
1: scusa un designer ha sempre delle scelte
0: ma sempre può anche non averle
1: sapere. può anche scegliere di non fare niente però se in questo caso decide no noi anziché bloccare l'orizzonte oppure semplicemente farti dissolvere, diciamo di farti ritornare indietro, è perché in qualche modo stiamo, ti stiamo ancora una volta parlando del tempo.
0: Esatto, esatto. Io l'ho giocato di notte con le cuffie e quella scena lì mi ha inquietato. Nul, non accade nulla di che dal punto di vista visivo se non un riposizionamento sull'alberello iniziale. Ma è inquietante, è davvero. E se non
1: sbaglio, eh, un riposizionamento in. Uh, in due dimensioni giusto? Uh,
0: cosa intendi? due dimensioni? Certo che a
1: me quando è successo uh, non, non ero esattamente nello stesso ero nell'albero iniziale però sì. era in uh, prospettiva uh, di lato cioè non era da dietro ma di lato sembra stupidata ma ci ho fatto caso comunque come se fosse dal 2D al 3D
0: Ah, non, non ci ho fatto caso a questo, vedi? Però magari e... è
1: successo solo a me, quello magari è stato semplicemente una casualità. Io, tra l'altro, ti ho linkato adesso. Se vai un attimo sulla chat di Hangout, sì. eh, un articolo molto interessante su, scritto da eh, Mario Marino, che è un, un appassionato di Lynch e di quello che ha scritto una, un libro dedicato a e alle serie tv. E sì. se scendi fino in fondo, arriverai alla figura delle Ioca, del pagliaccio sacro. Okay. che è uno sciamano, un'entità sciamanica della tradizione della mitologia indiana degli indiani d'America eh, ed è il signore del tuono guarda come, non ti ricorda se stai guardando
0: uh, Spero è adesso, signore del tuono ah, ti potrei dire anche qualche altra cosa sui fulmini effettivamente poi allora ci sono devo scorrere in fondo mi dice? sì lunghetto, sì Ok, vai fino a metà più o meno, eccolo. Ah, oh, hai ragione, ma io l'ho visto, l'ho vista la serie, sì, vero? Sì, sì. Questo, però, se scendi c'è il riferimento
1: originale da cui Lynch ha tratto questa figura. E Guarda quanto ricorda, diciamo, la maschera del, del gioco,
0: vero tantissimo. Potrei addirittura sì. utilizzarlo come cover di questo eh, di questo episodio.
1: Esatto, in questo Mm. caso stiamo parlando quindi di persone, i cosiddetti pagliacci sacri, le yoka, Eh, sono persone connesse all'elettricità, infatti nel gioco l'elettricità è estremamente forte, eh, e quindi in questo caso potremmo utilizzare come mitologia di... di riferimento del gioco, non tanto una mitologia giapponese o piuttosto così, ma visto che stiamo parlando di un uccello, visto qual è diciamo anche diciamo così il, l'apparato diciamo estetico secondo me non sarebbe fuori posto utilizzare la mitologia degli indiani d'America
0: America hai ragione hai ragione, eh, mi fa pensare tanto che David Lynch va così a fondo nel suo inconscio che tira fuori queste eh, immagini, questi personaggi mitici senza sapere da dove possono provenire però sono davvero riesumazioni dell'inconscio collettivo espresse attraverso la sua... In questo reta. caso
1: sono, come leggi nell'articolo, sono i pagliacci sacri tu ricordi che in David Lynch nella loggia o nei mondi diciamo che sono estemporanei si parla indietro, quindi il tempo scorre in maniera diversa sì. eh, come nel gioco, sono legati all'elettricità come nel gioco e eh, in questo caso sono io, io, Faccio fatica a pensare che non sia un caso, considerato che la gran parte di questi sviluppatori vengono dagli Stati Uniti.
0: Wow, ma quanto è bello, quanto è bello il dire faccio fatica a non pensare perché magari si è sentito qualcosa che potrebbe essere vero. La, la, cosa bellezza, la bellezza di questi giochi è che ti pongono in una condizione quasi di scoperta di un cosmo che è esistenziale. Ecco perché a me piacciono, perché... Cosa incontrerò? Quale rivelazione potrei mai avere con l'impatto, uh, fra l'impatto uh, con l'esperienza di gioco e la mia capacità interpretativa? È, è meraviglioso. E, però vedi, quello
1: che io non sopporto, che mi fa un po' arrabbiare, è che noi adesso siamo tutti qui a parlarne per un'ora e mezza, abbiamo tirato fuori suggestioni, abbiamo tirato fuori sì. interpretazioni, siamo arrivati a David Lynch così, però se anche noi non l'avessimo fatto... Sì e ci fossimo limitati all'osservazione del gioco, noi stiamo semplicemente osservando una cosa che tra l'altro viene espressa sia dal mito del gioco, quindi dal racconto, cioè questo ragazzo che diventa uomo, che diventa... e sia dal gameplay, cioè dalla manipolazione del tempo che è fondamentale per risolvere i puzzle, sì. quindi è per quello che mi piacciono giochi così, perché mettono sullo stesso piano, fanno dialogare, eh, come nelle liturgie, il mito col cioè, Nel senso come in una messa, come in un sì. rituale, cioè, diventano suggestive, è per quello che mi piace il videogioco, perché più, più del teatro ancora fonde diciamo, il, uh, il rito, quindi il fare le cose in un certo ordine preciso, sì. e è fatto molto bene con il mito, cioè con il racconto. Quando queste due cose si intrecciano, lo fa solo il videogioco questa cosa qua, eh? a parte diciamo i rituali religiosi, perché se ci pensi il film è solo mito. Il cinema è solo mito, la lettura è solo mito, il videogioco come il teatro, infatti non a caso comunque sono forse le cose più simili diciamo a livello di meccaniche, il level design deriva dallo studio, lo dice Novi molto bene nel suo libro, dallo studio dei labirinti. I labirinti mm-hmm. che erano all'inizio percorsi sacri, poi nelle chiese rinascimentali sono stati utilizzati come percorsi di preghiera, poi sono stati trasferiti nei giardini delle ville, e poi, alla fine, sono di, contemporaneamente sono diventati alla base di giochi. Giochi, molti giochi sì. sono le, e da lì il level design: se ci a caso, moltissimi giochi utilizzano level design labirintici. E sopra questo level design labirintico ci sono dei pezzetti di racconto, quindi è sempre una, un rituale, cioè un rito che in qualche modo ci sta portando avanti, ci sta integrando col mito. E questo sì, lo fa sì. molto bene, come lo facevano bene i giochi di Weda. Cioè qui tu fai delle cose che sono legate alla manipolazione del tempo, quindi uh-huh. agisci e hai un, un, dai un'occhiata, diciamo, un butti gli occhi su una cosa che effettivamente è un'azione, un game design basato sulla manipolazione del tempo, intanto però stai vivendo una storia che ti parla del tempo, quindi voglio dire a questo punto fai due più due e così, però se anche non avessi voglia di dedicarti alla, all'osservazione del rito che secondo me quando si parla di videogiochi è sempre la prima cosa per quello che è il mio modo di sentire quando io dico predominanza del game design del gameplay, non la metto solo sul piano delle meccaniche, ma la intendo sul piano del rito, cosa ti sta dicendo questo gioco a livello rituale? Certo. e come si incastra con quello che stai raccontando, quello che stai facendo?
0: certo certo, guarda, guarda. per me
1: è fondamentale e, ed è sempre la mia chiave principale, ma perché vabbè io ho questa deformazione quindi mi piace di più cioè, mi interessa cosa fai nel gioco e capire come si, in- si immerge in quello che il gioco ci sta raccontando. Però, al di là di quello, prendi, non so, il finale di Monkey Island 2 che fai proprio un rituale, voodoo sì, sì. E-, e ti racconta anche quella cosa lì. Però, al di là di quello, in un gioco così, se anche ti fermi a quello che ti racconta, se anche tu non hai voglia, non hai tempo, non ti interessa, non riesci così, non puoi trovarlo un gioco. Uh, come si può dire. Uh, difficile cervelotico perché ti sta se semplicemente lo giochi dall'inizio alla fine ti racconta un ciclo cioè è un gioco semplice come una fiaba antica sì, ti racconta sì. un ciclo. non puoi dire che è complesso è, anzi è l'esatto contrario è molto semplice e si porta delle complessità nella semplicità però è come tutte le cose più stratificate la prima pagina di lettura è semplice e qui veramente perché ci vuoi trovare cioè perché dici ti blocchi e dici che è cervellotico, quando ti sta solo raccontando un giro.
0: Guarda, ti dico che mi è capitato molte volte di fare dei filmati di live gameplay, quindi fare delle live mentre giocavo, streaming live, di di videogiochi che alcune persone che mi stavano seguendo non avrebbero mai comprato altrimenti. Io ho cominciato a giocare, ma senza finire il gioco, eh, tipo mezz'oretta, 45 minuti, commentando e la persona mi hanno scritto in privato, Luigi ho acquistato il gioco, me ne hai fatto innamorare altro. Quindi secondo me il bloccarsi in esperienze come Vene è più una questione di approccio culturale e interpretativo a ciò che il testo offre eh, e a cui si presta, che però non viene accolto. Ma, secondo
1: me, e voglio ritornare a quella che era la mia provocazione iniziale tecnica, perché così la ricontestualizzo alla base del discorso che abbiamo fatto, il problema di molte persone con Vene è stato che per accedere a questa storia molto semplice, di circolarità che viene così, all'inizio però tu questa storia ce l'hai ma ce l'hai suggerita, se il gioco all'inizio ti blocca, ti rende, perché dici a te non è successo, a me è successo raramente, però ripeto, ti, ti, avvito, scusami, è successo e ci...
0: Cinque... Ti blocca come? di vista
1: tecnico, dici? Sì, quello sì, che ho visto tante ah, okay,
0: volte, okay, eh, okay, sì. da capo.
1: se tu dici, va bene, io sono un uccello così, non, so, non ho ancora abbastanza elementi per accedere... Anche solo a, due passi, a più passi più avanti su cui inizio a riflettere sul tempo sì. E mi si blocca E questo è il problema del gioco Nel senso il problema è che secondo me molte
0: persone hanno smesso di giocarci eh, Ma perché noi non abbiamo smesso anche se ci si è bloccato a noi?
1: Guarda parlo per me Perché mi interessava oh. Mi interessavano i designer che c'erano dietro E perché ne dovevo scrivere Però io ti dico che
0: ma, brutalmente da prescindere da questo, A prescindere da questo non dovevi scriverne Aveva degli elementi talmente forti che trascendevano la mancata ottimizzazione tecnica per farti poi proseguire e giocare?
1: Allora, sì, ma perché quel giorno specifico ero in vena. Cioè, sembra una stupidaggine. Certo,
0: certo, non ma ci mancherebbe. Però, però io, anche dipende quello.
1: anche... Cioè, se io avessi iniziato in un altro momento, in un'altra giornata, in una giornata diversa in cui mi sono alzato lo scritto, anche per una recensione, eh, proprio davvero... Mh, è difficile stabilire se Vein leggo la mia recensione, sia ok per tutti. Dipende da tante cose. Chiaro, da quanto chiaro. siete in linea con un certo tipo di esperienze, e io lo sono parecchio, da quanto siete indugenti verso il lato tecnico, e io di nuovo lo sono molto. Però, per esempio, all'inizio io ho avuto problemi di motion sickness. Infatti, sì, l'ho, l'ho letto, ho letto. E quello per me è un problema. Cioè, certo, certo, se io Certo. No, sono... Quelle sono tutte barriere che il gioco, per i suoi problemi, mi ha messo. E quello, secondo me, è una cosa che dico... Mm, cioè io quel giorno mi sentivo ben disposto a giocarlo mi interessavano i designer sono io per cui mi interessano le storie così semplici mi piacciono i giochi con un'interfaccia così pulita e quindi sono andato avanti il punto è che molte recensioni che ho letto in mala fede lo dico secondo me non sono andate oltre la parte iniziale cioè si sono andate, si sono fermate alla parte uh, sì, sono... non ho terminato ho, ho la sensazione che molti giochi, molti molti giornalisti, adesso non vogliono veramente, poi magari mi sbaglio, non, no, non no, mi piace no, no, puntare no, il ma... dito però per quello che ho letto e per come ho interpretato la recensione ho letto ma no, qui hai giocato solo la prima guarda, parte guarda,
0: ti dico una cosa, io oh. m, sto per registrare un podcast oltre questo uh, riguardo alla Game Critic quindi oh. sarà un di approfondimento culturale sulla Game Critic sempre con il formato monocast di Ludens e ho letto tantissime recensioni riguardo a, a Vein eh, e ti dico, perché parlerò di Veni: che secondo me, Andrea, è un elemento proprio parad- paradigmatico. Grazie al cielo, che esistano cose come Veni perché va a svelare tutto un sottobosco, purtroppo esplicito e influenzante, uh, e della...
1: influenzato, perché il marketing di avenuto il gioco come l'esperienza claro. di volo. E quindi tu dici: io giornalista, ho poco tempo, devo licenziare Veni, sì. mi blocco tre volte nella prima metà. Ok, sì. sarà così anche la seconda, sarà solo uccello e allora, e allora, allora posso, penso di avere già abbastanza elementi per liquidarlo gioco e allora non sei,
0: non sei un buon critico videoludico
1: eh ma sono d'accordo però a un certo punto e però non, io non c'è penso... discutere no 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 Beh. assolutamente però, infatti quello che voglio dire è che io ho letto molti pareri negativi allora un conto è se io leggo il commento su facebook o il commento personale di una persona che dice caspita mi sono bloccato, ha molti problemi, mi dà fastidio legittimo cioè, il gioco ti è stato servito secondo me ha bisogno di una patch perché c'è una barriera sì. d'ingresso all'inizio che ti ripeto, sì. tu non hai accusato, io ho accusato Tot, per puro caso, ripeto, uno prendo Vito che davvero oh. si è sfogato, ha accusato 10, perché lì è il caso, certo, certo, il certo. movimento sbagliato lo è capitato più volte, io posso capire che un giocatore una persona, un fruitore, di è come andare al cinema e il film eh, dopo la prima mezz'ora ti si blocca quattro volte e lo te devono rimettere da capo, a me è successo con Suspiria tra l'altro, l'hanno fatto ripartire da capo perché a un certo punto hanno sbagliato la, 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 l'inquadratura, cioè sì. la, la messa a fuoco se questa cosa però ti succede cinque volte, magari tu dici: Vabbè, non ho più tempo.
0: è, è chiaro, sì. è chiaro. Io contesto proprio è perché mi viene paradigmatico per me, Andrea, proprio perché svela tantissimo riguardo ai deficit della critica specializzata e non, ripeto, così come di, mh, della concertazione culturale che c'è sotto dei, degli utenti dei forum. Eh, ma dei io, giocatori... tra l'altro, ti ripeto, però,
1: eh, perdonami io paradossalmente trovo più interessante poi non voglio fare dei miei in fascio, però in un gioco così dove se tu sei un grosso portale non parliamo di Italia parliamo di mondo cioè sei un grosso portale eh, hai dei tempi devi far uscire il gioco perché adesso per questione diciamo di eh, click di sopravvivenza di un portale anche devi essere lì il giorno stesso sì. Venn tra l'altro un prodotto molto breve quindi va bene poteva meritare diciamo un po' più di approfondimento però certo. se tu ne devi fare tanti di giochi in una sì, settimana, ma... in un mese E Vain, sì. allora a questo punto dici va bene Adesso io esce a e devo giocare a quello Perché è quello grosso che mi fa il ma... click ma Vain, Vain vedi, gioco all'inizio sì, Però a questo sì. punto io trovo inter... più interessante Una recensione su un altro no, tipo di No, è...
0: quello è il problema Io ho letto anche quelle altre recensioni Anche quelle indipendenti che avevano tutto il tempo di farlo eh, e vabbè, Ma E letto...
1: Lì però secondo me c'è proprio il problema Che ci sono siti indipendenti che cercano di competere cioè dipende anche da qual è la natura dell'indipendente e ritorniamo a quello che è l'indipendente nella scena del game design ci sono studi indie perdonami sì, l- dai, diciamo dai. la sbottata Io. ci sono studi indie che iniziano a fare giochi indipendenti ma con l'ambizione di diventare grandi ci sono studi indie penso magari appunto di santa ragione così che vogliono essere indipendenti per non avere vincoli e quindi sì. quella è la dimensione che si sono scelti e che non vogliono superare certo. In, e questa cosa c'è anche nella critica se tu apri un sito piccolo però dici io però voglio farne un portale un giorno voglio che sia un'altra cosa è ovvio che tu inizi a competere sullo stesso terreno degli altri cioè, quindi c'è sito indipendente e sito indipendente
0: uh, c- certo um il mio discorso è puntato più sulla concertazione editoriale di un progetto indipendente di sito che va ad aprirsi e a competere, sull'aspetto di chi va a scrivere ed entra nel merito, che riguarda invece un aspetto di cultura personale e di capacità critica di trattare un certo tipo di campo del sapere interpretativo, di conoscenza, quello che vuoi. Io perché ho chiamato te? e non ho chiamato un'altra persona che stimo eh, riguardo la critica videoludica o il libero pensare. Perché sei preparato riguardo al mito, la mitologia, l'antropologia? Perché ho letto la tua recensione di Vane, che è una non recensione fondamentalmente, era ambigua eh, perché non ti sei espresso, non, non potevi... Eh o... No, tutto. più che altro io non
1: voglio negare, cioè, adesso mi hai invitato e hai dato il via libera, Certo. Io se ne descrivo non voglio neanche negare a una persona di... Poi un conto è la recensione, un porto è Certo, certo, questo eh, è l'approfondimento questo è, qui se, se, se volessi scrivere un approfondimento di Wayne ri- Mi rivolgo a chi il gioco l'ha fruito tutto sì, non sì, a chi sì, non lo sì. deve ancora fruire. Ma più che altro, ma non per questione di spoiler Che la considero una cosa sciocca Ma proprio per questione di avere una base di dialogo
0: Esatto, tu non ti sei fermato sugli aspetti freddi e tecnici per castrare il dialogo perché erano cose oggettive quelle e quindi è inutile girarci attorno tu hai no, aperto... io li
1: volevo introdurre perché secondo me erano legati al modo in cui
0: ho letto del gioco esatto però ti... e la tua recensione, comunque la tua analisi breve su Outcast è aperta a delle possibilità di considerazione esterne cioè io quello ci ho letto, non una Cosa chiusa Fissa legato al Mi dispiace Cavolo Delusione totale Peccato 5. No
1: non sono questi i giochi 5. Da delusione totale cioè, okay. Questi sono okay. giochi Che hanno qualche problema All'inizio
0: Cioè hanno qualche problema Che
1: in qualche modo Li vincola
0: eh, eh ma Andrea Non sono questi Lo dici tu Adesso con una sicurezza Vai, vai su Metacriti Come aggregatore Ma vai in giro E sono ha preso 7 Se l'è andata bene Se proprio tantissimo Se no tutti 5 5 e mezzo
1: 6 Beh ma perché Secondo me Come ho scritto Il gioco si apre Da un certo punto in avanti Quando superi Quella prima fase Che tra l'altro Ripeto Ho letto Leggendo l'intervista fate di sviluppo È stata anche quella Più problematica sì. Quindi se superi Se ci fai caso I bug Da un certo punto in avanti Diminuiscono Se ci fai caso I problemi di frame rate Se vogliamo metterla Su questi termini Diminuiscono Quando poi dopo Superi quella parte Entri in quella fase In cui è la più bella la tempesta in cui c'è il tempo manipolato, lì entri anche in una situazione cromatica che è oltre l'interessante è artistica, meraviglioso ma certo ma quindi tu non puoi dire che il gioco, il gioco magari ha tanti problemi il gioco è un po' di questo, un po' di questo però tu non puoi castrarlo e negargli quella dimensione che ha da un certo punto in avanti solamente perché all'inizio hai qualche problema cioè devi anche vedere un po' la cosa nell'insieme
0: è proprio la deficienza della critica videoludica Medico- e però per gener- me è anche
1: legata e connaturata al momento. Cioè, perché già se perché se tu devi uscire subito, vei, ne sono un gioco tra i tanti. Che devi sì, fare. sì, ma
0: non, non lo giustifico io. Cioè, nel senso, ti spiego, io la mia idea di critica che voglio portare avanti, che è ideale in me, ma che cerco anche di in uh, qualche modo avanzare. Senza ambiti competitivi, è proprio diversa da quella del dover uscire subito o dell'approfondimento all'interno della recensione a me proprio è l'approccio al videogioco tuo come giocatore personale che poi deve riflettersi su quello che scrivi e andare a formare un giudizio di valore è questo che non ho visto fare cioè è possibile che tutti i giudizi di valore delle 40 avrò letto una quarantina di critiche italiane specializzati o meno si, si, si fermano a questi aspetti prevalenti della tecnica Qu- questa sensazione tecnica che restituiscono soltanto questo è vero. ti ripeto è come tutto il discorso possibile su Last Guardian Dove però è, c'è la telecamera Che è espressionista Fa gli scherzetti Si comporta male Ma cosa cazzo te ne frega della telecamera Come motivo negativo al pari Se non di più Di tutto quello che ti dice il gioco Tu pensi certo. pensa che ho letto
1: Andrea Però dipende che... davvero da, da come sei disposto Cioè se tu in quel momento sì, però, sì. La telecamera ti dà molto fastidio e ti imperi... Perché è un'altra cosa che deve essere Cioè questo secondo me Vane non ce l'aveva, nel senso che Vane era molto più leggibile della Guardian nonostante tutto, e per leggibilità intendo accesso alla dimensione rituale, quindi accesso, che non è la difficoltà, ma è proprio l'accesso di, in, di base leggibile. Se ci sono giochi che secondo me bloccano la propria leggibilità, ed è in questo senso, che è solo in questo senso certo. che io intendo la parte tecnica, non come esercizio di stile o come chiaro, eh, chiaro. problemi così, ma... Cioè se io ho una minima leggibilità al gioco poi io perdono quasi tutto.
0: Ma Però sì. posso capire
1: anche che a volte mh, ci scappa davvero il problema di leggibilità. A questo punto è come avere un libro, come comprare un libro in cui la stampa
0: è riuscita male chiarissimo eh, non, non lo metto in dubbio che debba essere un elemento che va rilevato in no ma va ragione. rilevato ma in
1: questo senso eh. in, in funzione del contenuto non il sì, contenuto sì 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 ma,
0: guarda che non, so, non sono da, non non mi sto dimostrando d'accordo con te perché ti ho invitato a parlare ma perché la penso esattamente come te cioè proprio entrare nel merito va rilevato ma non c- c- ci sono dei modi in cui anche esporre queste delle magagne che non devono andare a togliere io io penso che proprio il concentrarsi sui problemi tecnici e sull'avanzare delle accuse scusa un attimo no no era il mio
1: telefono che cantava sì. che, mandava, che mandava Nina uh, 99 <ride> <E,
0: ride> v- v- volevo dirti che pensa che ho letto di alcune recensioni una in particolare questa non me la scordo in cui praticamente il l- critico ha detto se certi problemi uh, possono essere scusati problemi tecnici, con un studio di sviluppo alle prime armi uh, e quindi la mia, il, il, vo, il mio voto sarebbe stato maggiore, il voto, il voto finale, non posso farlo passare a uno studio simile, eh no. con, che hanno esperienza alle spalle. Devi
1: giudicare l'oggetto, ludico. non devi giudicare, il, sì. non ecco,
0: devi giudicare ecco, questo, Guarda che siamo di critica specializzata, critica retribuita, grossi portali italiani, non, non sto facendo i nomi, oppure oppure Posso capire la cripticità in un eh, gioco... Io, io ho capito, cioè, diciamo, ci stiamo, par... stiamo parlando sullo stesso
1: piano, eh, ecco.
0: eh, Io scuso la cripticità di un fumito weda, perché ha un senso, eh, ma non quella di, que- di giochi simili che invece fanno i furbetti, per tornare prima. Che vuoi dire? Cioè, Stai usando parametri di analisi dalla tua esperienza con altri giochi, quindi utilizzando per esempio la tua esperienza di giocatore, eh, non concentrandosi su quello che sta dando il gioco come forma e artefatto compiuto in sé, ma come riferimento ad altro che lo giustifica o lo condanna. Ma stiamo scherzando? Vabbè, comunque, Andrea, scusami, non è questo, non volevo parlare di questo riguardo a...
1: Eh, però ci sì, si arriva, perché secondo me il problema tecnico di Vein è legato alla critica. Sì. Eh, era quello veramente, infatti, non volevo essere frainteso all'inizio, ma mh, non volevo parlare di Vain in quei termini, ma volevo prendere proprio spunto di questa cosa per, perché veramente io sospetto che molte persone che, lo abbiano, che l'hanno trovato critico è perché semplicemente non l'hanno nemmeno aperto.
0: Sì. E, io, e io non le giustifico, tengo a dirti questo ovviamente. No, no, è, un,
1: è un gioco che ha un livello di lettura iniziale semplice, è come una fiaba sì. non puoi dire che è complicato sì. non puoi dirlo, nel senso è una storia di una, una circolarità e basta, di, 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 di un rito di passaggio ma è una cosa che veramente veniva tramandata alle società tribali che non avevano nemmeno la la scrittura e non la vuoi Amma. capire tu nel
0: 2018. Sì, bellissimo. Guarda, io l'ho, l'ho adorato, ho adorato e mi sono approcciato fino due volte il gioco, l'ho giocato due volte perché volevo rivivere quello che mi stava dando come messaggio. Mi ha dato proprio una gioia entrare all'interno di questa sfida che ti lancia l'enigma di Vain in qualche senso. E, e Andrea volevo concludere una cosa, poi ti lascio andare. Ti faccio una domanda su, un'interpretazione. Tu mi dai le risposte e poi ci salutiamo. Il sacrificio finale. Allora, essere questo disegno, essere all'inizio respinti da un noi stessi del futuro, in cui poi ci trasformeremo, dopo un percorso di liberazione personale e collettivo. Ti ricorda qualche figura mitica, un archetipo, una metafora, una psicologica anche di cosa?
1: Te la metto in termini più, più popolari. Vai. Mi ricorda Matrix, cioè mi ricordo semplicemente il fatto che eh, in un eterno ripetersi c'è sempre eh, la speranza che il ciclo successivo cambi le cose. Okay. Quindi noi non sappiamo se quella persona lì che all'inizio dà, quel personaggio che all'inizio dà a se stesso così fosse la, magari è successo mille volte, tante volte quando tu li hai giocate, magari hai fatto l'altra scelta. Sì. E speri che l'ennesima volta si faccia la scelta diversa. Cioè, in questo ciclo di ripetizione c'è sempre la speranza che un ciclo, ogni ciclo sia l'ultimo e può esserlo e non esserlo, è eh, come nella fisica quantistica, non certo. è importante
0: molto molto bella come interpretazione, per certi sì, magistrale io la te dico fuori dai denti e proprio all'infuori quello che ho registrato ti ringrazio per, per questa visione che è, è molto pregnante, e eh, mi piace abbracciarla eh, eh, poi senza proprio, davvero, magari non mi veniva in mente l'archetipo però se va prendo
1: beh. un'opera popolare come Matrix sono sicuro che l'archetipo dentro, sì, cioè. sì.
0: Hai, hai detto Matrix per dire tanto altro quindi va benissimo insomma. È, è, so. è stata la
1: cosa più semplice che è venuta in mente.
0: Sì, sì, la, la creatività del mito è bello perché si presta anche a questo puoi trovarla in tante cose quindi perché non usare una figura popolare come Matrix certo. benissimo eh Caro Andrea eh, ti volevo ringraziare eh, sia a nome mio per il tuo tempo per aver speso la tua conoscenza in questa oretta e mezza sia a nome di Ludens come progetto perché sicuramente il tuo contributo lo arricchisce e ne fa qualcosa di di più rispetto a, a quello che è e um, ti invito ufficialmente alla prossima quando sarà magari per avere una, un confronto di, della stessa intensità se non maggiore e se vuoi salutare
1: ti lascio grazie me. a tutti, grazie mille per avermi diciamo, supportato per quest'ora e mezza
0: grazie a te e, e alla prossima alla un prossima, saluto. ciao, ciao.
1: Has been produced with.
0: Bot Cleaner. Discover more at botcleaner.com.